0: Deutschlandfunk Sport Andreas Schuldke aus unserer Sportredaktion.
1: Und wir beginnen mit einem kurzen Rückblick auf die Fußball-Bundesliga gestern. Da ist Tabellenführer Bayer Leverkusen dem Titelgewinn ein großes Stück näher gekommen. Im Spitzenspiel gegen den FC Bayern siegte Leverkusen überlegen mit 3 zu 0. Und die Bilanz von Leverkusens Mittelfeldspieler Robert Andrich gestern nach der Partie fiel so aus.
0: Wir haben ein richtig geiles Spiel gemacht. Wir haben heute alles gezeigt, was wir drauf haben. Wir haben mit dem Ball richtig gute Sachen gemacht. Wir haben sehr, sehr diszipliniert gespielt gegen den Ball. Wir haben uns aufgeopfert. Das war heute ein sehr geiles Spiel von uns.
1: Leverkusen in der Tabelle jetzt mit fünf Punkten Vorsprung vor den Bayern. Der Protest der Fans gegen den geplanten Einstieg von Investoren bei der DFL setzt sich auch an diesem Spieltag fort. Teilweise mussten Partien schon für längere Zeit unterbrochen werden gestern. Thomas Kessen von der Fanvereinigung Unsere Kurve begründet die Proteste gegen den Investoreneinstieg im Deutschlandfunk so.
0: Wenn man ihn aber schon unbedingt haben muss, dann muss zumindest die Entscheidung pro Investor auf einem breiten demokratischen Boden stehen und damit eine hohe Akzeptanz einhergehen lassen. All das haben wir gerade nicht, denn wäre es vernünftig gelaufen, der Prozess, wäre es ja aktuell so, dass die Akzeptanz deutlich größer wäre und die Proteste längst nicht mit so einer Vehemenz stattfinden würden, wie sie es gerade tun.
1: Jetzt zum Wintersport. Da beginnt in diesen Minuten der zweite Lauf im Slalom der Frauen beim Weltcup in Soldeo in Andorra. Die Münchnerin Lena Düren legt nach dem ersten Lauf auf Rang 5. Thomas Kattenbeck. So ganz zufrieden war Lena Dörr nach dem ersten Lauf beim Slalom in Soldeo nicht. Nach Zwischenbestzeit zu Beginn hatte sie am Ende gut 6 Zehntel Sekunden Rückstand auf die führende Schwedin Anna Sven Larsson. Ja, es war echt schwer zu fahren, hat schon ganz schön gerumpelt im Steilhang. Jetzt weiß ich, was da im zweiten auf mich zukommt. Ich hoffe, ich kann auch meine Schippe drauflegen. Es war ein bisschen zu wenig leider. Mit Rang 6 liegt Dürr auf alle Fälle. In Lauerstellung, der Sprung unter die besten drei ist jederzeit noch möglich. Erfreulich, dass sich auch Emma Eicher und Jessica Hilzinger für den zweiten Durchgang qualifiziert haben. Der Weltcup-Slalom der Männer im bulgarischen Bansko wird nicht gewertet. Nach 31 Startern haben die Organisatoren nämlich das Rennen abgebrochen. Das war nach dem Lauf des deutschen Linus Strasser noch nicht klar. Er hatte zu den Bedingungen in der ARD gesagt
0: ist auf jeden Fall grenzwertig. Jetzt regnet es wieder wie die Sau und Wind. Als Fahrer ist sowas immer ein bisschen frustrierend, weil du merkst, du bräuchtest mehr Tempo, aber du kannst nicht.
1: Die Athleten waren in die Entscheidung über den Abbruch des Rennens nicht eingebunden und haben das auch kritisiert. Beim Rodel-Weltcup in Oberhof ging der Sieg an Christas Aparidos aus Lettland vor Lokalmatador Max Langenhahn und dem Österreicher Max Glierscher. Das war aber fast schon Nebensache, denn aufgrund der schlechten Bedingungen haben die Top-Athleten im ersten Lauf gebremst, damit sie im zweiten Lauf einen aussichtsreicheren Startplatz bekommen. Rodel-Olympiasieger Felix Loch wurde siebter, und kritisierte anschließend in der ARD den Weltverband.
0: Ja, der Weltverband sollte sich halt was überlegen, wie man das besser hinbekommt. Und es wäre ich mal, relativ einfach, das Reglement würde sogar hergeben, dass die Gesetzten bei wirklich sehr, sehr schlechten Witterungsbedingungen vorne wegfahren. Das hätte man heute machen können. Wir haben es letzte Woche in Altenberg erlebt. Nächste Woche schaut es wieder so aus. Also ich hoffe, dass sie was lernen und dass sie darauf reagieren.
1: Und jetzt noch zum Schwimmen. Bei den Weltmeisterschaften in Doha haben heute die Beckenwettbewerbe begonnen. Mit positiven Vorlaufergebnissen für Starterinnen und Starter des Deutschen Schwimmverbandes. Lars Becker.
0: Das Magdeburger Duo Lukas Mertens und Isabel Gose hat mit der zweit- bzw. drittbesten Vorlaufzeit jeweils das Finale über 400 Meter Freistil erreicht. Ich bin jetzt schon zufrieden, was heute Nachmittag noch geht. Werden wir sehen.
1: Die ersten 200 waren wirklich. Leicht, ich glaube, ich bin ein bisschen langsam angegangen,
0: aber mal sehen. Beide hatten zuletzt mit einer Magen-Darm-Infektion zu kämpfen. Mertens, der zuvor schon im Herbst von diversen Infekten ausgebremst worden war, schwimmt am Abend um seinen ersten WM-Titel. Gose um ihre erste WM-Medaille. Für den DSV könnte es also ein sehr erfolgreicher erster Finalabend in Doha werden, zumal in beiden Wettbewerben mehrere Top-Konkurrenten die WM auslassen. Darüber hinaus zog Angelina Köhler als Vorlauf-Schnellste ins Halbfinale über 100 Meter Schmetterling ein und verbesserte dabei ihren eigenen deutschen Rekord um erstaunliche 64 Hundertstel Sekunden.
1: Es war crazy. Also ich, ich wusste schon, dass es schnell gehen kann. Die Vorbereitung war echt super. Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht, vor allem morgens, aber ich war gut drauf.
0: Ebenfalls souverän haben Lukas Mazzerath und wm dubitant Melvin Imudo ihr Halbfinale über 100 Meter Brust erreicht.
1: Die deutschen Basketballerinnen haben die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris noch selbst in der Hand, obwohl sie gestern gegen Australien haushoch verloren haben. Der DBB-Auswahl reicht im letzten Spiel gegen Gastgeber Brasilien sogar eine Niederlage mit maximal sechs Punkten, um das Olympiaticket zu erreichen. Im Sportgespräch heute Abend um 23.30 Uhr hat Maximilian Rieger den stellvertretenden ukrainischen Sportminister zu Gast. André Cessner, Heißt er Ein Thema unter anderem der Staat sogenannter neutraler Athleten aus Russland und Belarus bei den Spielen von Paris und ob die Ukraine vor diesem Hintergrund überhaupt ein Team nach Paris schickt.